1: И кому будут помогать оплачивать дорогие счета за отопление нынешней осенью? И есть ли план поддержки режан в условиях грядущих подорожаний? А кто поможет самой Рижской Думе в решении насущных проблем? И от каких строительно-ремонтных работ столицы придется отказаться в первую очередь из-за роста цен на стройматериалы? Останутся ли доступным, останется ли доступным пассажирам общественный транспорт столицы? Обо всем этом и не только только. Говорим сегодня в программе действующий лица» с главой Рижской думы Мартинчем Статисом. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона автор ведущей программы журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работает журналист из газеты «Дина» Атис Розентаус.
0: Добрый день.
1: Здравствуйте, оператор прямого эфира. Сегодня с нами Рита Карнача. Слушатели, я включила программу на компьютере. Вы можете присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Мы перед началом программы условились не более пяти минут на скандалы проблемы 9-10 мая. Ну, у меня в связи с этим только один вопрос. Вы отдавали распоряжение 10 утром рано убирать эти цветы от подножия памятников Паддогове?
2: Не, лично я не отдавал, но я не избегаю и ответственности, потому что все, что делает Ришная Дума, это все-таки как-то связано есть с мэром города. Сейчас мы знаем уже всю цепочку, -то, что, когда, кто. Ну
1: вот что, когда кто, потому что однозначно бульдозер всегда был задействован каждый год в мае, но это было происходило не десятое утром, а 11 -го, 12 -го или 13 когда цветы увяли. А -а -а. Почему в этом году получился такой сбой по дате?
2: Почему? То, что, как мне объясняют люди, которые в этой группе работали, там было две причины. Первая причина была та, что в этом году все-таки была информация и спрос людей не приходить цветы не принести. Это, кстати, не только должностные лица это говорили, но и самое русскоязычное, своим открытым письмом, где подписали много и журналистам, в том числе, сказали, что в этом году, пожалуйста, не приходите, цветы не принесите, потому что это можно уже как сказать как поддержку Э, ну, мере. вот принесли. Но все таки принесли. Это было э, раз. И второе, э, я тоже не считаю, что полиция должна охранять цветов. А в прошлом году, э, что случилось 10 мая, когда э, э, волонтеры пришли и сделали большую красную звезду из цветов, поэтому э, вот была эта идея, что надо э, цветы убрать уже с 10 мая.
1: Ну, идея оказалась не самой правильной, как потом показала жизнь. Я <смех>
2: Очевидно, скажу, что я не думаю, что идея была неправильная, я... но я думаю, что неправильно было все таки как это сделать. Да, трактором мы снимаем каждый год. Кстати, там цветов больше нету. вчера убрали тоже с трактором, но, надо, наверное, надо было подумать, что трактор – это в наши дни уже символ.
1: И впоследствии возникло очень много вопросов в связи с тем, что дезинтеграция общества происходит. И вчера проходила дискуссия депутата Сейма, Госканцелярия, Министерство культуры и Рижская дума. еще раз обсуждали события 9-10 мая, вот именно в этом плане, что в Латвии, в Риге в частности, живет немало людей, которые... Не поддерживают Украину, а поддерживают э, агрессию России. Но это люди, живущие э, в Латвии. Вы на ваш взгляд, насколько серьезная эта проблема?
2: Что интересно, что и позиция, и оппозиция, как мы по моему русскому доме, так и в Сейме согласны с тем, что ну, полиция интеграции провалилась. Но никто не дает такой, скажем так, ответ, а какая должна быть тогда. Интеграция номер два. Я думаю, что хорошо, что у нас впереди выбор. Я думаю, это будет один из важнейших вопросов по всем дебатам, и партиям будет возможность предложить свои варианты, как, она, как эту политику надо тогда менять. И, наверное, людям тогда в октябре уже будет э, своим голосом сможет или одобрять эту политику, или нет.
1: Ну, уже на сегодня Рижской Думе решено памятник в долгове снести. Это однозначно решение принято?
2: Да, решение принято. Я могу чуть побольше сказать свое мнение насчет этого, что, что я думаю, что очень важно. Я думаю, что было четыре группы людей. Одна была та группа, которая была меньшинством, которые ну, думали, что распад Советского Союза – это большая ну, ошибка. И, у кого этот и, очень памятник. Хочется обратно. и этот памятник у них был как символ. Это была маленькая группа. Потом были две большие группы. Одна группа, которая, у кого этот памятник был важный, и они хотели, чтобы он там остался. И потом была еще одна большая группа, где в том числе и я был, которая считает, что это все-таки памятник оккупации. И... Ну, пусть он там стоит. И потом была четвертая маленькая группа которые были, всегда говорили, что надо его убрать оттуда. Я думаю, что после 24 февраля эти две большие группы, которые были около центра, разошлись. И у нас нет таких, я думаю, очень э, хороших дат, но мое мнение, что примерно где-то 50-60% все-таки людей сейчас... Однозначно хотят, чтобы этот памятник там больше не был бы. И, я думаю, мы это и завтра увидим, когда будет и, и большая манифестация, где люди пойдет с одного памятника в другой. Так что я думаю, что политика сейчас уже другой вариант, и такой вариант, чтобы вступить и поменять это решение, уже больше такого варианта нет. Так
1: решение, оно есть окончательно?
2: Да, 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 мы уже работаем над этим планом.
1: Вы работаете над планом о том, что там будет в том месте, или каким образом будет убираться?
2: Мы работаем, скажем так, мы делим это на три части. Первая часть вопросов, как это юридически сделать, Потому что если мы идем по, по той знакодательстве, которая сейчас, то быстро это вообще невозможно. Даже, мы даже не можем принимать про боно то, что нам там архитекты, и инженеры предлагают бесплатно это все сделать. У нас даже такого закона нет. То есть надо сделать закон. Это один. Второй, это ответить на три вопроса. Как это сделать? Сколько это будет стоить и как долго это займет время? Это, наверное, ответ у нас будет только, ну, примерно, я думаю, в середине июня, не раньше, потому что там надо сделать проект, топография, паскайдрой мракции, все, 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 все как надо. И третий уже сам процесс.
1: Сколько это может стоить и кто будет оплачивать?
2: И это мы тоже узнаем только по середине июня, потому что это зависит от проекта. Но что очень важно, любой проект, который делал, или мы строим или что-то э, демонтируем, его надо сдать в эксплуатацию. Каком он, его надо как-то закончить. И то, что будет вместе этого, я думаю, мы параллельно должны начать об этом говорить. И я... у меня есть и свои идеи, но я не буду их сегодня говорить, потому что я думаю, что это должно быть такое общественное ну, мнение и, до... и дойти до, скажем так, одной какой-то идеи, которая одобряет большинство. Поэтому я пока об этом комментировать не буду, но, наверное, отдать эксплуатацию, мы дадим объект, ну, который будет Заль, З...
1: Зеленая травка. Да. Вот много раз прозвучало слово наверное. Я все-таки хочу уточнить. Если принято решение о том, что Рижская Дума, как собственник, с ним принимает решение снести, на сегодня вы еще не знаете, сколько это будет стоить угу. и кто будет платить. Вот мне как-то непонятно. Мне кажется, когда принимается решение что-то сделать, надо ну, сначала посчитать деньги. На что у нас есть? Как здесь выглядит?
2: Ну, в политике много кто, кто будет решений, платить? Где, ну, где, где решение принимается, и потом э, идет Ищутся вопрос финансирования. Деньги, да. То, что мы уже знаем, что за эту неделю только уже 260 тысяч есть, только у от То, что мы знаем, что уже э, 4 организации на следующий день уже готовятся сделать бесплатно, то есть они говорят, вам не надо даже тратить свои деньги. Так что не могу ответить, да, не могу. А если...
1: Вот сегодня вы можете ответить, когда выяснится, сколько надо за это платить, кто будет платить, государство или Рижская Дума?
2: Если это будет миллионы, то однозначно я буду говорить с правительством, что это, это национальный проект, это не проект Рижской Думы.
0: Но то, что согласие говорит, что это 5-6 миллионов,
2: это сумма взята, ну... Ну, не знаю, это. откуда такая сумма. Я, я сам... Сама демонтация, это не будет настолько э, дорого. Я думаю, дороже будет уже э, построить что-то новое на этом месте. Это самая дорогая часть, но об этом мы сейчас даже вообще не планируем никак пока еще ничего.
0: Ну, переходим к хозяйственным.
1: К, к хозяйственным. Мы очень быстро переходим да. большими, быстрыми шагами, потому что время убегает.
0: Да. Сегодня есть параллельно нам происходит мероприятие на, на, мосте, на мосту Браса с, в связи с реконструкцией моста. Вот мы все знаем, что строительные материалы подорожали с каждым днем, и вопрос о том. Сможем ли мы все проекты, которые начать э, в сроки э, сделать, или это перенесется куда-нибудь, сколько денег надо будет дополнительно, есть ли подсчеты вот насчет мостов, насчет э, этих инфраструктурных проектов, Саркандага и так далее?
1: И от чего откажетесь в первую очередь, если придется?
2: Я сразу ответил на последний вопрос. Я думаю, что мы приняли правильное решение в осенью, когда делали бюджет, что мы не будем строить новые проекты, а закончим те, которые начаты. И зная того, что сейчас они дорожают с каждым днем, это было правильное решение. Каждый объект надо смотреть по-другому. Улица э, Бараса-Стелц. прошлой неделе наконец-то правительство на дало нам на это долг, э, ну, да. одолжили нам деньги. Э, работа начинается на следующей неделе, опять же. И о сроках. Конечно, я хочу, чтобы мост был построен до Дзейсмусвайки, до праздника Получится ли это? Ну, нам планы меняются по дням. Насчет скултес э, Парварда. Там почти уже работа окончена. И мне непонятно, почему э, строитель э, скултес э, Парварда единственный пока почти, кто пока не согласился на на, что, на то, что мы уже согласились с другими, на что сколько дороже это будет стоить. При этом им как раз надо согласиться, потому что вся работа с бетоном и с тароудом, там она уже закончилась перед даже войной. То есть я думаю, что, ну, конечно, мы договоримся какой-то суммы выше, но я считаю, это уже не разговор, это уже шантаж. У них остается только три месяца, чтобы закончить. Мы еще 12 миллионов не заплатили, и им сейчас остановить договор очень невыгодно. Очень невыгодно. Но, конечно, нам, мы заинтересованы, чтобы работать чем быстрее, тем лучше там бы опять же пошла.
0: Ну, а, а за счет новых проектов вы сказали, но ну, когда же, когда вы, как, как мы можем вообще планировать на следующие годы, когда вы планируете бюджет в этом году, на следующий год вы
2: что-то новое будете планировать? Мы сделали так. Если э, предыдущие бюджеты были конкретный список проектов и конкретная сумма, сколько в бюджете, то в этом году мы сделали список без сумм. Есть одним большой бюджет 30 миллионов. Тот проект, который готов уже к строительству, где есть хорошая цена, тому мы сразу и даем деньги. На данный момент у нас есть такие проекты, как, например, «Мост Брасос», где все деньги, которые мы планировали, задеть деньги, и он готов построить. Не будет ли так, что зимой он скажет, что нам надо пять 5%? Ну, никто не знает. Uh, у нас надо закончить Скултес парвц нам надо брассес тыл закончить и нам надо закончить Австур магистрал сала тыл мы заканчиваем тут проблем не будет и начнутся на две большие проекты это Радзине Красмала где этот один из проектов в тут тоже уже договор есть знаем кто будет строить и когда и наверное пойдет и ремонт Муксас а насчет улиц вы тоже перепланируете? Есть
0: какие-то улицы, которые были запланированы на этот год, а в связи с подорожанием э отмениться?
1: Столбики будете ставить новые?
2: Ну, скажем так, э фирма, которая нам эту услугу делает, хотят э примерно 15% задорожания, и мы готовы где-то, наверное, 11%, максимум 12%. Ну, я думаю, договоримся. Да, и в этом году, так же, как и в прошлом году, мы пойдем на ту же самую программу, где... Мы не работаем только отдельными э, бедрейтами э, на улице, но меняем вес асфальт какого-то участка. участка. И на это, я думаю, что мы дадим сумму даже больше, чем было в прошлом году. В прошлом году было 5 миллионов. Так что договоримся на, 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 сначала о нашей цене, и потом сразу начнем и э, работу этого. Сейчас
0: еще лето впереди, если мы думаем о зиме, в этом году будет тот же самый хаос в Риге с очисткой снега, какой был и льда, какой был в прошлом году, или вы что-то придумали все-таки вместо соли? А,
2: на что дорог ничего не поменялось, на что Ну этого. насчет э, Соль это единственное решение для, для улиц. На счет татуиров
0: На были травмы очень много. Как будет yeah. в следующем году? На столбики
1: все деньги ушли. Да.
0: Uh -huh.
2: Да? Сколько ушло на столбика, скажите?
0: <смех> нет, нет, но ну мы, мы немножко иронизируем, но просто, когда э, была речь о столбиках, тогда господин Тирсис, ваш заместитель, сказал, что это, чтобы было меньше травм и меньше аварий на улицах. Mm -hmm. А в то же время, когда был лед на улице, было много травм, вы ничего такого уже не mm -hmm. говорили?
2: В... На следующей неделе начнут работу две новые Техники, то есть, виден новый трактор, который только мы купили для цели чистить как летом так и зимой. Это не значит, что мы будем чистить тротуары вместе, ну, что мы меняем эту систему, что это сейчас будет делать город. Но то, что эта техника сможет, опять же, помочь, чтобы это, чтобы, скажем так, улучшить качество, это факт. Потому что мы пока не можем себе позволить эти 20 миллионов, сколько бы нам стоило перенять э, всю очистку города, тротуаров. Но зато мы можем идти э, и помочь это людям сделать. Мы это уже сделали это зимой и поняли, что это хорошо работает. И будем... Э, поэтому вот сейчас э, за 300 тысяч мы дали больше денег, чтобы э, улучшить это.
1: Есть ли какие-то идеи? У меня такой вопрос. Что-то сделать с тем, чтобы город стал более чистым? Это Мусорников э, небольших каких-то таких э, не хватает совершенно. Сейчас по центру пройдешь, все усыпано окурками. Неужели нельзя сделать, как-то обеспечить какими-то мусорными устройствами и обеспечить, чтобы столица наша была похожа на европейскую?
2: Ну, я не согласен, что Рига... Идемте
1: со мной за Знаете, кто-то сказал? Матничный рижанин. Он, наверное, не знает, как у нас в городе. Я рижанин.
2: Я уже 25 лет тут живу, и... И, как я уже говорил, я не думаю, что Рига самый нечистый город в Европе, я думаю, даже наоборот. Но, наверное, то, что поменялось насчет других годов, что поменялось, скажем так, количество одноразовой посуды, которая сейчас в городе, мы видим, как номер один почти мусор. Того, но это была более в той ситуации, когда была пандемия. И птицы вытаскивали это одноразовую посуду. И тут мы поставили во всех парках почти 2-3 раза больше вот этих зеленых больших контейнеров. Сейчас новый дизайнер города сделал каталог, где есть и новый дизайн этих мусорников, которые уже больше не открытые, как это было все, все это время, а уже закрытые. Ну, поменять их по всему городу, это, наверное, займет довольно много времени, но это мы будем делать там.
0: Да. Очень быстренько насчет остановок транспортных. Тоже обещали уже к концу прошлого года, что что-то будет новое построено, так и люди сидят под
2: дождем. Затрогали тему, где я должен сказать, что я очень недоволен, как это все прошло, потому что я был единственным, наверное, который сказал, нет, сделаем эксперимент, когда будем готовы, сейчас ставим старые, которые по старому дизайну, потом, когда будут новые, когда их посмотрим в жизни, как они работают, тогда будем ставить новые. Ну, Но депутаты все-таки решили, что нет, надо сразу идти на новые дизайны, и результаты у нас только сейчас мы их тестируем. И так далее. Я думаю, что это большая ошибка, которую мы сделали. Я признаюсь. И да очень не исправим. М? Ну, я уже не знаю больше, что обещать, что нельзя обещать.
1: Послушайте программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие мэр Риги Мартин, штатист и журналист из газеты «Дина» от из Слушателям напоминаю, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». Ну, сейчас хотел бы развернуть такую тему, почему Рига отстают от, Талли... от Таллина и Вильнюса, только что предложено всеобщему обсуждению опять результаты исследования в этом направлении, что вы скажете по этому поводу, есть ли какой-то план, как нам восстановиться, привлечь инвестиции и развить город.
2: Ну, очень жалко, что меня не пригласили на это мероприятие, потому что они сказали факт, но не сказали, почему это так. Потом, когда мы пригласили Латвии из банка экспертов к себе и показывали им цифры все, они поняли, почему это так э, случилось. И если не будет меняться региональная политика Латвии, ничего не поменяется. Потому что то, что делают другие страны, там, где есть м, отдевы, как будет, на... отдача, там, где больше отдача, там кладывают больше денег. А в Латвии все по-другому. Риги деньги все время отнимают. Это... И можно, ну это не нормальная ситуация, те районы, которые более богаты, помогают, но потом, когда деньги идут обратно, опять мы видим, что их как-то разделяют. Например, я просто расскажу пример, э, зарплату учителей нам дают на 14% меньше, чем, например, Переига, Марупе, Адаж и так далее. Почему? Мы же пошли один город. А кто? Кто дает министерство образования? Это министерство образования и образования. И очень хорошо, что новый министр, новый э, мысль, э, госпожа, это понимает, и, наконец-то, мы это поменяем. И мы видим то же самое по э, виду сайта среди насадки с ми, э, министрии. Вот эти мои дотации, если гранты для регионов, всем дали по миллиону. Но разве Рига такого размера, как, не знаю, Саудус? Ну нет же. То есть пока мы не начнем, все-таки не поменяем эту политику, э, э, им не поменяется этот вопрос. К инвестициям, кстати, э, неплохой результат. В 2021 году только на недвижимость инвестиционные про проекты были 650 миллионов в, в Латвии. Это рекорд. И 80% It... с этого пошло в Ригу. Так что частные инвестиции, как раз еще Рига работает, но вот эти государственные инвестиции, как это распределение происходит, я очень этим недоволен. И мы в с банками решили, что поскольку сейчас идет выборы, нам надо этот вопрос поднять уже к новому парламенту. Вы видите это так же или что-то будет менять все-таки?
1: А вот созданное, по-моему, в прошлом году, да, в апреле, Рижское агентство инвестиций и туризма планировало привлечь инвестиции в город, а тут у нас ковид, проблемы. Как выглядит работа этого агентства, и оно принесло ну, ли...
2: Привлечь инвестиции, это, это занимает довольно много работ. Я, сегодня, я в этом году сам был в Франции, и сам работал в стенде, встречался с инвесторами, и много для себя тоже понял, как это занимает. Но у нас есть результаты, которых мы можем гордиться. Например, только что мы продали очень большой объект, который уже 20 лет хотела Рига продавать, никак не смогла. Это Мулкупуровс, это тот, который недалеко от аэропорта, территория, которая ну, называется Деградата, территория. За хорошую сумму, то есть все деньги, которые мы инвестировали в это агентство, мы уже, скажем так, отплатили себе обратно. Это 5,7 миллиона, довольно большая сумма была. А
1: те, кто покупает такие объекты, у них есть какие-то обязательства, что допустимо им там возводить да. и чем заниматься? Да, а мне да. это, это как ферма? раз
2: мы хотим там видеть проекты логистики чтобы склады не были в центре, как раз у границы Риги и то, что они недалеко от аэропорта, тоже очень важно. Там будет большой центр логистики, и не только такой логистики, которая, ну вот большие фуры, но и вот как раз маленькие склады для жителей, которые вот хотят там, не знаю, держать какие-то свои вещи, там хранить и так далее.
1: А в чем наш основной проигрыш? Вы как мэр проанализировали ситуацию, почему Рига проигрывает Вильнюсу и Таллину? Ну в чем? Главным.
2: Ну, она про проигрывает, там надо смотреть все-таки, когда это все началось, потому что 2010-2011 год мы почти в одном уровне, и потом да, постепенно и потом мы, мы так... идем все время вниз. И те, то, что говорят инвесторы, что, конечно, в предыдущей администрации интерес к этому был просто ноль они сами не участвуют, сами не встречались с инвесторами и даже не анализировали, в чем проблема. Ну, например, через этот зеленый коридор, который мы сейчас сделали, он уже больше года работает, уже прошло 110 проектов инвестиций на сумму примерно где-то уже 500 миллионов. Это уже давно надо было сделать, а Литва это уже сделала уже когда И, конечно, если инвестор знает, что в одном городе ему, он разрешение получит, там не знаю, в течение месяца, а в другом городе там, в течение одного года, он идет там, где можно деньги зарабатывать. Так
1: сегодня в Лиге можно ускоренно сделать?
2: Да-да, есть. Есть у нас два, так называемые, коридора. Один зеленый коридор для больших проектов инвестиций, другой коридор для государственной и самоуправления инвестиций, поскольку вот есть эти проекты, которые вот, связаны с ковидом, где, очень быстро решать. Там нельзя просто ждать... Э,
0: б...
1: Недвижимость,
2: дома, жилье. Да,
0: тоже пришло известие, что в Рижской Думе организует семинар насчет отепления домов, но мы знаем, что есть сигналы, что есть какие-то проекты, которые остановятся, потому что тоже подорожание всех материалов. Что вообще, как, как вы можете стимулировать это, эти проекты? Потому что ясно, что это хорошее дело, это в Риге Вообще не необходимое, это учетом Делали, когда это делал Валмер или другие города, Рига этого не делала, а сейчас самый неподходящий момент это начать, потому что цены все подросли. Что делать? Как вы можете это стимулировать сейчас? Да, и почему и это что почему происходит? Что там происходит?
1: Сколько денег да, там есть достану. и что остановлено? Потому что люди, Баумы, mm -hmm. очень
2: да. много. Год мы начали э, очень хорошо. 150 проектов были, которые были уже готовы к, к этому. Да, если мы сравним, что у нас 6 тысяч домов, все-таки, когда один дом это делает, уже все соседи понимают, что это вещь хорошая и тоже хотят это делать. Первое дело, что надо сейчас сделать, когда будет новый министр экономики, мы обязательно первые будем у дверей говорить, о том, что сейчас самое время пересмотреть все эти программы. Например, я скажу просто один пример. Уже так было очень трудно собрать 51% жителей, которые этого хотят. Но многие это сделали, хоть по 150 проектов это сделало. Сейчас, когда к ним приходят... Строитель говорит, извините, но надо еще 10 тысяч. Им надо опять идти всю эту цепочку, и опять надо найти 50 -50. То есть мы говорим 100%. о чем?
1: То есть жители участвуют материально в этом проекте. Да. Часть оплачивается, часть нет. И теперь та часть, которую жители должны добавить, заплатить сами, она увеличивается.
2: Она увеличивается, но самое важное, что они, если можно было бы принять решение, окей, okay, кто против, если кто-то, например, 51% говорит против, тогда не делаем. Но собрать еще раз все эти подписи, а есть такие дома, где 90 квартир, и другие там владельцы даже не живут в Латвии, это просто не понимает, что это слишком сложно, мы это больше не хотим. Второе, это, конечно, многие жители э, говорят, что мы уже так пессимично смотрим в будущее, мы не знаем, что будем, мы не хотим, чтобы у нас было еще больше кредитов, еще больше обязательств. Поэтому сами говорят, на данный момент мы говорим «стоп», не будем это делать примерно из этих 150 проектов, но сейчас мы точно знаем, что примерно 85 пойдет, а почти половина все-таки сказала, что пока не готовы это делать». Проблема была в том, что если, например, там в Тукумс или Валмер была э, э, разница между ценой отопления в 3 раза, а в Риге он был постоянно очень дешевая цена? в Риге не было мотивации. Сейчас, когда все подорожало, конечно, мотивация mm -hmm. есть, а возможность это сделать намного меньше, чем это было. А я как знаю, раз хотела спросить,
1: тому, а как но... это можно объяснить? Почему в Валмере в домах можно собрать 51% быстрее, ну, вы уже ответили на этот вопрос.
2: Ну, да, я сам, как вы знаете, из Тукумса, там у нас нету таких домов, как в Риге, где 90 квартир. Там 12 квартир, и там договориться уже намного легче.
0: Один-один. А, насчет... А счет общественного транспорта тоже вопрос Ой, можно там? можно по этому
1: поводу а. еще вот продолжить пожилым по, по, по домам. можно да. можно да. так и что же что происходит на данный момент то есть какие-то притормаживаются проекты половина половина будут двигаться несмотря ни на что на дальнейшем, учитывая, что впереди у нас осень с огромными тарифами и счетами по коммунальным, за коммунальной услуги, какое видение у юридической думы есть какой-то план, как спасать режан от этих счетов за отопление, если программа эта. Не сработает.
2: Ну, наша формула 2022 -го года будет такая же формула, как будет 2021 -го года. Социальная помощь там, тем, кому это нужно. Плюс договориться с нашими ну, капиталсобедриями, с компаниями, чтобы дали людям срок оплаты без процентов дольше, чем, чем обычно. Объем долгов за 2021 год, не увеличился, сравнивая с другими. Так что она сработала, скажем так, по эта политика. Но то, что надо поменять, и почему, почему я говорю, что я, мы пойдем на следующей неделе, если сможем, уже к министру экономики к новому. То, что я не хочу, чтобы была ситуация, что опять из-за одного должника, например, не можно подключить всему дому. Вот это, я думаю, самое важное. Мы а
1: какой вариант? Что делать? Заплатить за него долги, выселить его? Ваше надо Какое? только поменять законодательство.
2: Мы уже это письма там отправляем постоянно, идем говорить с а экспертным министерством а постоянно, пока как-то нас не слышит. Поэтому новый министр опять же... Пойдём... А что
1: надо изменить в законодательстве?
2: Ну, это очень сложно. Там ну, есть 3-4 страницы, там надо и министр Камеры, но так мы менять. Нет-нет,
1: нет, а в чем принцип? Человек не платит за квартиру. Две-три квартиры в доме в каждом не оплачивают хозяева. Что делать?
2: Ну вот, подключить э, дому и работать с этим должником отдельно. Это а самое кто главное. должен работать? Ну, наверное, все-таки э, дом управления. Э, в нашем случае Рикс нам парвал, Некс. Но опять же, э, когда вот... Э, жители говорят, ну, подключить тогда делается, мы говорим, ну, знаете, законом это нам сейчас не позволяет. Нам надо, чтобы весь дом э, заплатил за, за долг. Ну, каждый год мы что-то там находим, какие-то варианты, но это не долгосрочный вариант. Нам надо все-таки поменять, чтобы нам освободить руки и ну, работать. Что собираетесь, этим собираетесь этим
1: сделать объем? для того, чтобы должников не стало больше в этом году, с учетом того, что ну, многие с,
2: ну, со я страхом... Думаю, что будет больше. Надо с этим просто быть готовым. Если в этом году мы, например, этот МАЗДУ, ДРОЖНИНАТА, статус был где-то, ну, восемь с половиной процентов жителей, ну, тем, кто были проблемы, то я думаю, что в следующем году их, мы, думаем будет примерно 14-15%. А этот статус будет
1: меняться? Кому он предоставляется? Будет повышенно? А там уже 3...
2: меняется просто формула. Ты, если у тебе например, счет на отопление на два раза больше, то есть тебе остается меньше денег для своей затраты, ты автоматически уже получаешь его, можешь его получить, потому что счета поменялись. Тебе ну, даже доходом не надо менять,
1: Но автоматически у вас же не пополняется оказанное денег, которое вы можете
2: выдавать? У нас резервисфонс, фонд резерв, где мы, например, в этом году э, перечислили 14 миллионов, как раз, чтобы быть готовым к таким ситуациям. На следующий год, если обычно у нас фонд 2-3 миллиона, но ну, максимум 5, я думаю, на следующий год опять 14-15 миллионов, без вариантов. Это, конечно, деньги, которых нам нельзя тратить на другие приоритеты, но без этого мы не можем Как? Ну...
1: Приоритетов будет много, но не поддерживать режан, вы уже не сможете.
2: Ну, как я уже говорю, 20 в, в этой зимой эта система работала и она результаты показывает. Так что в следующем году будем также работать.
1: Вы не боитесь наступ будущей зимы?
2: Ну, кто не боится, все боятся этого.
0: Еще Э, насчет э, поддержки гражданам. Э, вас очень критикуют за то, что э, не будет э,
2: как а, бесплатная, да, беда. бесплатная беда да. для школьников. Я не соглашусь, что меня очень критикует. Я думаю, что люди все-таки эту логику понимают, что мы помогаем Всем, кто не может оплатить, а те, которые могут, мы даем 50%. Например, я, когда мои дети шли в детский сад, у меня не было системы такой, чтобы бесплатно мы, мог... мы платили за этого. И если, например, я сейчас хочу, иду к детскому саду, говорю, я бы с удовольствием заплатил, чтобы улучшилось качество. Даже нет такого варианта, но сейчас такой вариант есть. Например, в школах и детских садах можно даже договориться с родителями, что, может быть, даже больше платить, если, на них, например, хотят другую меню этой карты. Ну, но все-таки даже того, что мы будем оплатить только 500%, а не 100%, если мы сравниваем эту систему с другими управлениями вокруг Риги и по всей Латвии, у нас одна из самых лучших социальных программ. Но насчет этих всех э, переег спашвал, дай только ропа же э, остается на 100%. И, 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 и что важно, у них это не было до этого. Они это первые годы это делают.
1: Доступность в детских садов, места, как там выглядит картина сегодня. Э,
2: интересная картинка, потому что мы наконец-то сделали то, что надо было сделать уже давно. Мы сравнивали э, все данные во всех самоуправлениях э, Риги и вокруг Риги. И то, что данные показали, что 25-го года уже очередь не будет вообще, а 2030 -го года, наверное, уже надо будет думать, какой детский сад даже закрывать. То есть новых строить сейчас точно не надо.
1: Так, причина какая? Вы создали много места в детских садах или просто детей становится все меньше? Э,
2: вот, там идет, если мы метро смотрим по... Э, и вы
1: ничего не делаете для семей с детьми <с в Реге?
2: Была такая, вот 5-6 лет назад была такая волна, что было много детей, и она создала эту очередь. И сейчас те дети пойдут в школах, и нас как раз будет проблема первые три класса, как э, первые четыре. Вот это будет наша основная проблема, обеспечить все места. А детским садам как раз спрос на это сократится, потому что мы знаем, что детей сейчас в Риге меньше. Наоборот, ситуация идет по периги да-да, где много Рижан уехало жить, там как раз будет спрос на детские сады расти на 20-30 процентов. И они тоже сейчас... Чем-то
1: мы им отплатим.
2: Ну... Мы, наверное, сможем им представить наши свободные места в Риге. Но это им будет стоить какие-то деньги, да.
1: Общественный транспорт.
0: Общественный транспорт тоже. Не подорожает? Электричество по 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 подорож подорожало, дизельное топливо и так далее. Нет ли риска, что поднятся цены на проезд в общественном транспорте?
2: Мы считаем, что это уже максимум, который мы можем спросить на, 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 на это евро 15. Если кому-то надо там ехать сам двум трёмам транспортом, это уже дорого. Я думаю, что там, нам это то, что мы наверное поменяем билеты. Сейчас идет конкурс на этого. Я думаю, что вариант, что этот менедж билет, проездной билет стоит столь дорого. А билет на одну путевку, скажем так, деш так дешево, это, это, наверное, поменяется. То есть цены на как раз на проездные билеты пойдет даже в Венизе, я думаю. А, но... Больше платить люди, мы не видим вообще вот такого варианта. Просто еще сократится количество пассажиров,
0: если мы это будем делать. А насчет новых маршрутов, насчет вообще инфраструктуры таковой, например, вот сейчас говорят, проект метробуса, это 40 миллионов. Уместно ли это в этой ситуации тратить 40 миллионов на один маршрут
2: метробуса? Ну, хорошая новость, что это грант. Это оружие нам ничего не будет стоить. Эти это, это деньги нам, скажем так, дарит Евросоюз, чтобы мы улучшили ситуацию в транспортной системе.
1: Метробус это?
2: Это метробус, это э, велодорожки, это э, 6-7 пунктов мобильности, мобилотации пункты. Это все из-за этих эти 150 миллионов программ, которые мы получили из э, фондов РРФ. И то, что поменяется, ну, я думаю, что восточный магистрал много что поменяет. Я думаю, весь правый вот этот берег. Долговый... Берег. берег, мы можем уже освободить этих грузовиков, которые едут с порта. И, ну, я думаю, что меньше машин на следующий год будет только из-за этого. Это мы закончим в 2023
1: году. А по парковке автомобилей какие-то планы есть?
2: Ну, не, 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 не увеличить, увеличивать места точно не в центре.
0: А те проекты, города? которые, Райд, которые по
2: окрестностям, и тогда пересесть на эти, эти проекты. Ну, мы уже много критики к этому получили, что мы увеличили место в парковках, но я считаю, что это все-таки правильно. Если люди готовы ставить машину парковкой и не ехать на машине в центр, ну, мы видим, что это работает, но то, что мы хотим, чтобы в центре были меньше машин.
1: И в завершение, да, вот что касается вашей ссоры с министром по делам развития, развития, регионального развития и самоуправлением, в чем заключается главная суть, что получилось стать причиной раздора? Не утвержден план территориального развития города?
2: Да, 95% этого плана не было ни одной замечаниями. Замечание... Кроме азартных игр, конечно.
1: А, а суть азартных игр, там замечание в чем? Вы хотели от них избавиться в городе целиком полностью?
2: Нет, нет. Я никогда не понимал, почему министр это говорит. Потому что мы как раз сказали, где можно это сделать. В отелях 4-5 звезд. И, так что я никак не могу согласиться, что мы просто запретили азартные игры в этом городе. Мы просто сказали, где их можно Играть и все. Ну, я, мы сейчас говорим с министерством. Мы предлагаем один вариант, который я думаю очень хороший. Они не хотят этот вариант, они хотят другой вариант. Я думаю, что все это все-таки закончится, наверное, соответственно, соответствии с судом.
0: Но э, еще один напрек из министерства было, что по, по центру города есть отдельный план, который как бы параллельно не, нельзя двух, э, двух планов, и что они вам это говорили не раз, и вы это не, не учли. И что вот э, это
2: вина в вашей стороне все-таки? Ну, если в воскресенье кто-то смотрел телевизор, там была хорошая передача как раз о том, на, на Капарсу, говорит, что это неправда. И что в 2018 году он, они писали, пожалуйста, объясните, как это вы будете делать. Там слова нет о том, что вот это нельзя делать. В чем суть? В 2007 году приняли закон, что нам надо сделать этот локал-планное центро. Но не сказали, когда. Ну, можно было сказать, тогда давайте следующий день, через 10 лет, через 20 лет, там не сказано. Мы сказали так, мы закончим работу на церковный план и сразу начнем работу с планом старой авторской ну, центры. А министерство считало, что нет, вам надо было это сделать на следующий день. Ну, по какому закону? Ну, и поэтому сейчас мы идем в суд, пусть суд тогда решит этот вопрос.
1: И что выиграть хотите в этом суде?
2: Ну, чтобы этот территорий все-таки вступил в силу, да. Его отсутствие
1: неутверждения, на чем в первую очередь сказывается, если касается режима?
2: Ну, например, то, что мы хотели в новом плане, да, чтобы, ну, например, если там можно строить 8 этажов, да, мы говорим, давайте 10, но тогда мы хотим, чтобы было в подвале парковки, да, чтобы было всем хорошо. Ну, без такого плана мы, все, все остается по, по, по старым условиям. Если там кто-то, вот, например, хотел строить не знаю, спортивный зал где-то, а там в старом плане было, что там нельзя строить, то ну, вот, сейчас ему надо все планы отменить на не знаю, год, пока суд не решит, что там делать. Ну, вот такие практические вопросы это остановило. Много таких.
1: Пока спорили, вы покинули объединение от пары, и как сказывается то, что мэр... Мы столица у нас беспартийный. Это вам мешает в чем?
2: Ну, здесь в, ни в чем. Наоборот, в это помогает. Как? Ну, потому что нет этого больше э, 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 грейсердейба. Ревности? Ревности. Я могу сейчас говорить всем открыто, без, без какой-то... Поэтому, поскольку как раз сейчас начались уже выборы, все уже думают, если мы поможем, это кому... Какой партии пойдет бонус? А 6... Это не идет никакой партии. Это идет только Риги. Для меня это очень важно. После выбора буду думать.
1: Ну и последний вопрос. Все-таки прямое время уже ушло. Что касается украинских беженцев в Риге, какова возможность сегодня, перспектива, с учетом того, что меняется сейчас ситуация с тем, что 90 дней, многие из них уже пробыли? Как в Риге решается вопрос?
2: Мы очень волнуемся, что будет дальше, скажу откровенно. Потому что, хорошо, государство не было готово этой ситуации. Ну, у нас просто не было такой даже политики. Само правление пошла на помощь, и я думаю, что мы сделаем свою работу хорошо. И было 90 дней придумать, что идет дальше. Но тот вариант, который сейчас придумали, эксперты, одни эксперты считают, что это хороший вариант, и сравнимый даже с другими странами, он, он действительно такой. Самые беженцы и вот эти НВО, организации, считают, что это не сработает. Ну, время покажет. Конечно, если мы сейчас смотрим количество вопросов, звонков в наш центр, то номер один вопрос будет, что будет после 25 мая. И то, тот ответ, который мы сейчас им даем, ну, вам там будет возможность у кого-то жить, и он получит за этого там 100 евро. Многие люди говорят, ну вот не знаю, сработает ли это. Так что опасаемся, да.
1: Ну а к чему? Да, я понимаю, опасаться. Опасаться можно, но вы как мэр должны знать, что будете делать, если ничего не прояснится 25 мая, что скажете?
2: Ну на улице никто не останется, это я могу обещать.
1: Спасибо. Из того, что нам написали слушатели, я обозначу одну тему, что это... Те, кто рассчитывает на поддержку Рижской думы на пособие различные, они говорят о том, что слишком забюрократизированный этот весь процесс, так как э, право получать пособие сдаются документы на 6 месяцев, потом надо подтверждать очень много э, бумажек, речь не идет о том, чтобы подтвердить, подтвердить свое материальное положение а речь идет о бюрократизации. Это вам К
2: сожалению, просто... это так, да.
1: Как привет передаю, может быть, попробуйте Хорошо, спасибо разобраться. Информацию. Спасибо, это была программа «Действующие лица в ней». Сегодня приняли участие мэр Риги Мартынч, статист и журналист Атис Розенталс из газеты «Дена». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Рита Карнача. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Спасибо
2: вам.